0: Saudações aí, ouvintes do podcast Prion. Essa é a segunda edição do nosso podcast, nosso Prioncast. Aqui é o Felipe Schwenk eu não sei nada sobre Docker. Vou aprender com a rapaziada hoje aqui.
1: Opa, rapaziada, aqui é o Leandro. Eu sou inventor de moda. E vamos falar de Docker, um pouquinho de Docker na prática.
2: Fala, pessoal, eu sou o Rafael. E sou do tempo que esperava sexta-feira à noite para
3: conectar com o um curso na internet. Boa conexão de casa. Fala, pessoal, aqui é o Rabiel
4: Chalice. E nunca foi tão fácil virtualizar seu ambiente abstrato. E aí moçada, beleza? Aqui é o Yuri Davi, conhecido pelo baiano, sou da época aí do Rafael também, da, da conexão de escada, muito entusiasta e o doido para conhecer um pouco mais sobre esse mundo aí de, de Docker e Container com essa, esse grupo aqui seleto.
0: Isso aí galera, o tema de hoje é Docker. O que é Docker? O que a gente faz com Docker? É de comer, de passar no cabelo? A gente vai descobrir e vai debater aqui a nossa opinião sobre Docker. Começando aqui a nossa discussão sobre Docker, eu queria ouvir de vocês, eu sou um ignorante, tá? É, eu sei muito pouco sobre Docker, o que eu sei é o que eu li muito rapidamente, nunca usei. Então, isso não é ruim porque eu vou fazer, eu vou perguntar e vocês vão me responder aqui. É, eu queria que vocês dissessem rapidinho aí o que é Docker e para que serve o Docker, quem, quem se habilita.
1: O que é Docker? Docker era é uma plataforma de... tentar falar com a palavra palavras mais simples, de virtualização simplificada, ele gera containers de uma réplica minimizada de um sistema operacional, de um software, de qualquer outro tipo de operação, dentro de uma caixinha chamada container, esse é o base, a teoria mais precisa, eu acho que o Raviel pode ajudar a gente.
0: Diga lá, Raviel.
3: Bom, o Doc, ele já que dividem em duas vertentes. né? Nós temos o Docker, a tecnologia open source, que é um, nada mais é uma tecnologia para criar containers com as dependências. E também existe a empresa Docker que ajuda a comunidade open source e também entra com a prestação de serviços relacionados a Docker. Então hoje existe uma empresa oficial que ela cuida de toda a parte de implementação do Docker, caso sua empresa tenha um tem o interesse de colocar as práticas em Docker. Então, quando falamos em Docker, existe a empresa Docker e a tecnologia Docker. O Docker ele é, é, é utilizado né, para fazer uma caixinha, como o Leandro disse, com todas as, as dependências e todos os as variáveis de ambientes que são necessárias para aquele serviço ou microserviço funcionar bem.
0: Vocês estão falando aí, parece muito, com aquele, é... como é que, que chama, chama, do, do chama. Python? Não, Virtual Machine ah, também o mas é do VirtualENV virtual virtual lá do env, env, virtual env. É, é isso mesmo, ou eu, tô, eu, eu entendi errado?
1: Nível acima do virtualenv. O Virtual Envy ainda depende do teu host como fornecedor de, de, todos, de todas as dependências. Você consegue isolar um pedacinho do seu host com as dependências específicas do virtualenv. No Docker, é um pouquinho diferente. O Docker, imagina que o Docker fosse uma plataforma. E você consegue jogar qualquer coisa independente em cima daquela plataforma, independente do que seja o seu host. Um exemplo mais clássico, por exemplo, eu tenho uma máquina Windows com Docker instalado, e eu posso subir imagens Linux, containers Linux, em cima desse Docker. Diferentemente do Virtualenv, que não seria permitido eu fazer isso por conta do host. Aí por isso que a gente tem essa pequena diferença. Pequena não, não, é bem grande a diferença. Mas o conceito é bem parecido de isolar as dependências, né?
0: Então ele parece mais mesmo com uma com uma máquina virtual, né, do que o do que o virtualenv lá do Python. Exatamente. Ele se baseia muito em máquina virtual, só que é uma máquina
2: virtual me melhorada, né? A máquina virtual você tem o OS instalado completamente dentro dele, enquanto que um container é tudo que aquilo precisa para a aplicação rodar. Ele é muito mais leve e rápido por causa disso.
4: É, assim, na, na opinião de vocês, assim, é, é, o que, assim eu, eu conheço alguma coisa do, 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 do Docker e container, mas assim, nada na prática, né, é tudo de, de, de leitura e de, de pesquisa mesmo, né, de é, tentativa de conhecer um pouco mais, mas assim, é, como é que a gente identifica, assim, na opinião de vocês, o que que faz sentido usar um containerização, né, seja com Docker ou não, é, ou, ou, ou não, ou, ou que não faz sentido, faz sentido usar qualquer outro tipo de... de de, de tecnologia.
0: Né? Eu queria entender um pouquinho melhor antes. O... Acho que a gente vai chegar lá, mas eu queria entender um pouquinho melhor. Eu ainda não, não entendi o problema que o, que o Docker resolve. É, o que, que a gente fazia sem Docker e, e que agora com o Docker a gente não precisa mais fazer?
2: Então, exatamente você está deploy de aplicação. O principal problema que a gente tinha antigamente era ter o um ambiente preparado para rodar a aplicação, para desenvolver a aplicação, e você subir isso pro servidor e faltava alguma coisa, uma DLL, uma biblioteca, por exemplo, um node de conversão errada. Então, esse tempo todo de preparar um ambiente para rodar torna-se muito mais rápido com um o Docker, você tem só o Docker instalado na Windows, você baixa as imagens que precisa, Node, um MySQL, um Server, qualquer coisa, um C Sharp, usa. E quando você for dar um deploy, você dá um deploy dessa caixinha, desse container, para o servidor e vai rodar da mesma maneira. Vai estar tá tudo pronto para rodar. Então, não vai ter mais aquele problema na minha máquina funciona e agora não funciona no servidor. Acho que essa é a grande vantagem é a rapidez de você subir, fazer e deployar a aplicação para o servidor usando container, ou não da forma tradicional? que o e o Leandro entendem isso aí também.
3: É, o, o doc, ele funciona com um tipo de virtualização. Ele também trabalha com virtualização, usando o Hyper-V e o Hypervisor. Mas ele consegue fazer uma coisa que a máquina virtual não consegue. Como o Rafa disse, a máquina virtual, ela trabalha num ambiente isolado, onde ela precisa do SO e de tudo que engloba esse ecossistema. Já o container doc ele consegue fazer a reaproveitação do kernel do Linux, do, dos containers Linux. Então, quando você tem várias máquinas, vários containers Docker, ele consegue utilizar os recursos do mesmo kernel, evitando, assim, o overhead, que seria um dos principais problemas na utilização de máquina virtual. Um outro problema também que ele vem resolver com relação à máquina virtual seria o tempo de boot, o tempo de você levantar uma máquina virtual. Pense em um cenário onde você precisa fazer uma escala, um escalar seu sistema, você precisa de mais recursos e você vai fazer um boot numa máquina virtual. Ela vai demorar muito, muitos segundos, ou dependendo do seu kernel, é, alguns alguns milissegundos para fazer esse esse up na máquina virtual. Já o Docker, como ele utiliza um kernel que já está bootado, é, a inicialização do container docker é praticamente instantânea. Então, você ganha isso no seu deploy e na sua escalabilidade, você consegue utilizar mais recursos dessa plataforma. Então, hoje, a, a principal diferença entre o Docker e uma máquina virtual é que o Docker consegue fazer a, a reaproveitação do kernel, do sistema operacional, e consegue isolar os processos por, por gerenciadores de processo como o c -Group. Ele consegue fazer o isolamento desses processos, é, garantindo a sua integridade mas consegue compartilhar recursos, coisas que o, o virtual, a máquina virtual não faz. É exatamente. Quando você usa, por exemplo, o
2: VirtualBox, todo mundo já usou para virtualizar uma máquina. Sai ali um Windows, um Linux. Você sobe que ele demora um minuto, segundos, dependendo. Você dá um Docker One, a tua, a tua imagem é instantânea. Porque aquilo dá muito otimizado para rodar e o, e o tamanho é muito menor. Então é tudo em que o Thiago de disse si mesmo.
4: Então tem benefícios de custo também, né? Em questão de custo, né? Sim. É o o Docker, ele é uma tecnologia de uma pessoa, se não tem custo? Não sei se
3: foi essa a pergunta.
4: Não, não, assim, eu digo pelo que, pela questão do seguinte também, porque, se, pelo que eu entendi, eu posso ter vários Dockers ali, eu posso ter uma, uma, uma infra, né, ou seja, o meu servidor lá, e eu posso ter mais de um container ali dentro. É, mas se a gente é, leva isso para a máquina virtual, isso, seja, não, não dá para fazer isso, com, a, não é muito produtivo, né? Então, isso aumenta custo de, de infraestrutura mesmo, né? quando você usa máquina virtual. Exato. Mas... Sem falar em licenças, né? Tem as licenças também, né? O processo Exato. que você comentou aí. E o, e o volume
2: também, o tamanho das imagens, o tamanho do. É ah. mais, mais contido, né? Mais otimizado com o Docker, com certeza.
0: O, o principal benefício, então, pelo que vocês estão me dizendo, seria no momento em que eu estou ou subindo um ambiente novo, né? Em que aí em que eu poderia reaproveitar um container, digamos assim, né? Que eu já uso num outro ambiente, agora eu estou subindo um ambiente novo e eu já tenho as configurações todas aqui, dentro de um pacotinho, um container nesse caso. E fica muito mais fácil. É, ou então, quando eu instalo um módulo novo, de repente, aí eu vou fazer o deploy e aquele módulo não está lá no servidor e de alguma forma aquilo vai, enfim... É, a aplicação vai quebrar porque eu não tenho aquele módulo lá. É, seria isso? Faz sentido? Ou está muito simples e vai além desse, de, do que eu estou dizendo aqui?
2: Vai um pouco além. Acho que para o local também. Você tem que formatar o computador. Você tem instalado ele o MySQL, você tem instalado o no, Node, você tem insta instalado você, o Netcore, tudo instalado. Um docker não, você vai ter que só instalar, você formata a tua máquina qualquer problema que seja, aquela azul lá e do no teu Windows, você volta e instala teu, teu docker e baixa de novo os pacotes que tá usando.
3: Então, para desenvolver também é mais rápido também. Entendi. O docker, ele é baseado num arquivo chamado dockerfile, e você divide esse dockerfile em camadas, que são as suas camadas, e você tem as suas alterações, as suas configurações de variáveis de ambiente. Então, quando você precisa levantar um container, é desse arquivo que é lida as configurações que são é, provisionadas para dentro do container. Então, por exemplo, você consegue versionar su, seu container, consegue criar tags, bem parecido com a lógica do Git. Se você começa a utilizar uma imagem que você não tem é, provisionada ou disponível para poder fazer o levantamento do container, essa imagem é automaticamente baixada do do Docker Hub, que é o repositório oficial do Docker. Então, você consegue é, de maneira bem simples, organizar qual é o seu passo a passo, sua receita para você montar uma um container baseado em imagens. E essas imagens elas são baixadas de acordo com a necessidade. Então, com isso, você ganha muita velocidade no desenvolvimento. Como o Rafa disse, caso você venha a ter uma uma máquina, perdeu seu ambiente, tendo esse arquivo versionado, você não perde seu ambiente. Você mantém seu ambiente de desenvolvimento coeso com o desenvolvimento com o ambiente de produção. Então, esse Dockerfile, ele contém as diretrizes a qual o a, a container vai levantar suas dependências e seus
0: ambientes. Então, o, a, o grande benefício do Docker seria quando eu, quando eu tenho mudanças no ambiente, assim, ou no ambiente local, porque, sei lá, a forma tem uma máquina, ou, ou é, no, no, no ambiente do servidor mesmo, mas quando eu tive grandes mudanças, instalei um módulo novo, um pacote novo, enfim, aí depende muito da, da linguagem, mas aí seria onde o Docker brilha, digamos assim, que é que você pode... É, reaproveitar as configurações que você tem na tua máquina local, por exemplo, e, e ter certeza que vai rodar um ambiente é, semelhante quando chegar no servidor, seria isso, ou levantar um... de repente um servidor novo.
3: E sim, isso são algumas é, isso são algumas vantagens do Docker, mas eu acredito que a principal vantagem do Docker, na minha opinião, é você ter uma igualdade entre o ambiente de desenvolvimento e o ambiente de produção. Como você consegue ter as suas dependências, como o Rafa disse, versão do Node, versão do MySQL, você consegue definir nesse Dockerfile, quais, quais serão as versões das suas dependências e quais serão as suas variáveis de ambientes, e elas serão, elas não terão é, ação externa, você consegue, no seu ambiente de produção, ter um ambiente idêntico ao ambiente de, no seu ambiente de desenvolvimento, você terá um ambiente idêntico ao seu ambiente de, de, de produção. Então, o que você faz e testa e desenvolve e coloca no ambiente de homologação, você consegue colocar também igual igualmente em produção. Esse, para mim, seria a maior vantagem da utilização do doc. E acabaria, sim, com aquela história que o Rafa comentou, que na minha máquina funciona, mas no servidor por N motivos, não funcionaria. Então, o
4: desenvolvedor ele só vai ter mesmo a preocupação em desenvolver. Ele não vai ter a preocupação com infraestrutura. Pegando um gancho aí até nesse ponto aí que o Ravel tocou, acho que assim eu vejo bastante vantagem, tá assim, é, eu acho que que traz versatilidade, é, desacoplamento nessa né? essa questão de não precisar ter essa preocupação com a infraestrutura e, e, e esse esse, esse... Esse lance mesmo, né? Ah, funciona aqui na minha máquina e não funciona no servidor. Ou seja, isso, isso tudo, se, quando acontece, se reflete em, em, em perda de tempo. Ah, por que está que acontecendo? E, ou seja, o negócio sofre, o time sofre. Então, eu, eu vejo várias vantagens nesse sentido, né? Eu acho que, que chegou numa, numa evolução de que é, deixa as responsabilidades bem mais segmentadas e aquele time não precisa ficar se preocupando com a dependência é claro que é, quando você tem mudanças né, de, de infraestrutura isso não é uma coisa mais comum do mundo, mas acontece é que você vê ali, ah ótimo vou subir aqui uma imagem e está tudo funcionando mas eu acho que vai muito mais além disso eu acho que o ciclo de vida de, de, de qualquer aplicação é robusta, minimamente robusta, é, tem mudanças tem as dependências que podem ser é, de bibliotecas externas né, e, e de referências externas isso pode mudar é, é, versão versão, isso pode afetar a aplicação você pode fazer subir o que em outro cenário não seria tão prático, né? por exemplo ah, mudou a versão de alguma coisa, eu posso subir N containers com várias versões e validar se está funcionando em todas ou não, eu acho que traz bastante versatilidade bastante segurança também, porque você sabe que aquilo que está ali rodando dentro daquela caixinha daquele container é o que vai subir é o que vai funcionar então eu acho que é, tem muita evolução aí nesse aí e, e no com Docker, né?
0: E, e funciona bem com as, com as é, tecnologias da Microsoft, da Microsoft, cara. Por exemplo, funciona bem com ponto net, é, C# Sharp, enfim. Então,
1: funciona com o framework mais atual da Microsoft, que é o NetCore. Desde a versão um alguma coisa, que ele já era disponível, já era possível rodar código desenvolvido em NetCore em Linux. E eu, eu acho que um dos maiores benefícios do Docker é se usar, trabalhar com Linux. Não que seja impossível trabalhar com imagens do Windows. possui imagens do Windows também, e disponíveis, homologadas pela própria Microsoft, que a gente pode criar containers com base Windows. E, mas o, o mais comum é se usar imagens Linux. E funciona muito bem. Funciona muito bem. Eu, eu nunca fiz o teste, na prática, de como eu vou rodar versões antigas. Se há possibilidade de containerizar Sim. Temas em Net Framework 4.6 ou 0.7, por exemplo. Mas com o NetCore, todas essas barreiras foram eliminadas. Foi um grande passo que a Microsoft deu e tem um suporte bem, bem abrangente para que continue crescendo.
0: Lá no projeto do Tex, então, vocês estão usando o NetCore e aí vocês usam o um servidor é, Linux e com o Docker rodando em cima, é isso? Um
1: pouquinho diferente as palavras. Nós usamos o NetCore com imagens Linux. Com imagens base em cima de Ubuntu, por exemplo.
0: Entendi. Qual é a diferença de um servidor Linux e uma imagem Linux, nesse caso?
1: Beleza. Vamos... Porque aí a gente entra num ponto um, um pouco mais conceitual. Porque antigamente nós tínhamos os servidores de aplicação. E os servidores de aplicação determinavam tudo aquilo que era possível se fazer. Um servidor Apache, o um servidor para Linux, por exemplo. o um servidor IIS para Windows e teríamos, esse servidor de aplicação rodaria o código, eu hospedaria, eu faria qualquer coisa ali dentro, seria como a base para que seu código rodasse. Aqui, no, quando a gente está falando do Docker, não tem mais a figura do servidor de aplicação. Cada container, ele vai, ser, ele vai ter toda a estrutura necessária para que a aplicação rode. E também tem um outro conceito que a gente não falou, é que é a diferença de container e imagem. As imagens são é aquilo que nós criamos com as diretrizes, do Dockerfile. E o container é a execução dessas imagens. Aí quando você pergunta qual a diferença de um servidor Linux para uma imagem Linux, eu posso ter inúmeras imagens Linux rodando num servidor Windows, um Docker. Não muda nada. O servidor o host agora não é mais relevante para a nossa operação, e sim a imagem final. A imagem que foi gerada e que quando ela entrar em execução virará um container.
0: Entendi. Então se a gente está rodando um servidor que está que o sistema operacional Windows lá, e eu, eu estou rodando uma imagem Linux, ele vai meio que fazer uma, uma, digamos assim, uma máquina virtual Linux ali, e o meu, meu container vai rodar dentro daquilo ali, apesar do sistema operacional do servidor ser o Windows.
1: O Docker faz essa camada, ele, ele abstrai o host e você cria a partir dali de cima do Docker. Aí, dali de cima do, do Docker para cima, o host não é mais relevante.
0: Bacana. E, Juliano,
1: isso é
2: importante em relação à diferença de imagem para container. Isso faz toda a diferença para você entender o que é Docker em si. Essa diferença que eu te disse em relação à imagem e container faz total sentido na explicação dele. É um fator relevante. Até porque quando você salve um container e roda e fecha o container, às vezes você não salva, tem o dado, da imagem, mas tudo que está no container é fechado. Então tem um conceito também de volume, que não sei se vai falar mais da mais frente. E às vezes o cara, pô, subi minha aplicação aqui no meu container, gravei os dados, quando eu fechei e abri de novo, não tinha mais informação. Porque o container ele é encerrado, mas a imagem é única. É uma explicação também importante falar em
4: relação ao volume, mais na frente aí. Pegando um gancho nisso aqui, eu vejo, às vezes, a gente está falando de, de imagem, eu vejo, às vezes, eu assim, ah, tem disponível já uma imagem do, sei lá, do MySQL. É, e assim, eu queria que a gente tocasse um pouquinho nesse assunto, porque assim, até o pessoal que estiver escutando a gente, que nunca teve nenhum zero contato, não sabe do que se trata com o e, e aí, como a gente está falando de imagem, eu acho que é bacana é, trazer esse entendimento aí. Então,
1: quando a mantenedora do MySQL disponibiliza uma nova imagem do MySQL, elas, isso significa o quê? Que existe um MySQL funcional e perene, a imagem é imutável, aquela imagem versionada, teoricamente, ela é imutável, você vai poder pegá-la e executar aquela imagem, subindo um novo container daquela imagem. E você vai ter aquela instância do MySQL funcionando de acordo com quem criou aquela imagem. Com todas aquelas diretrizes, com todas as configurações, com todas as... com a versão que está lá. É, é essa a diferença da imagem, entendeu? E todos nós somos aptos a criar imagens pessoais. Ah, legal. Entendeu? Porque eu posso... Uma das layers da minha imagem pode ser em cima de outra imagem. Isso é, isso é muito bom, né? Quando você está construindo Bacana. um Dockerfile, como o Javiel já mencionou, você define quais são as suas camadas. E suas camadas normalmente viram, podem ser outras imagens. Por exemplo, eu posso. Um projeto do front. Eu posso usar. Eu uso a imagem do Node para compilar o front. Depois eu uso a imagem do NGX para disponibilizar o front compilado. Isso tudo num Dockerfile só. É, é tudo muito mais prático. A questão das camadas, das imagens, isso tudo trouxe um enriquecimento para o desenvolvimento que facilitou muito a vida de todo mundo.
0: Deixa eu ver se eu entendi aqui. Até para que quem, quem é que tá escutando a gente é, e, e conhece tanto quanto eu, ou seja, nada, né? <risos> Possa, enfim, acompanhar. Então, eu posso ter diferentes imagens. Me corri se eu estiver falando merda aqui. Eu posso ter, ter diferentes imagens dependendo do, do, do... da tecnologia que eu tô querendo usar. Por exemplo, uma imagem do MySQL, uma outra imagem do, do PHP, enfim, não sei. É, e aí eu tenho um container que tem várias dessas imagens, né? É, e aí eu rodo a minha aplicação dentro desse container e tudo que aquelas imagens suportam, eu passo a suportar agora na minha aplicação. Faz sentido o que eu estou falando? Ou eu falei muita besteira?
1: Isso. Foi próximo, mas vamos imaginar que você vai concatenar as imagens que, em camadas, as imagens que se conversam. Por exemplo, do exemplo que eu dei do front. A imagem do Node serve para poder usar o npm build, por exemplo, para compilar o meu front-end. E o do NGX é um servidor de aplicação que rode esse front buildado. Diferentemente da imagem do MySQL. Não faria sentido nessa imagem que eu tenho front, eu, eu botar em uma das camadas a imagem do MySQL. Eu, faz muito mais sentido eu usar o MySQL como uma instância separada. Entendeu? Porque no final das contas, as camadas formam uma imagem final. Eu posso usar imagens como camadas para gerar uma imagem no final eu teria o meu software rodando daquela imagem final. E se eu já tem um, um serviço com uma imagem pronta, eu já uso a imagem daquele serviço como um container pronto. Tem que fazer o attach desse novo serviço com aquele. Aí você consegue criar, deixar eles desacoplados. Aí você fala assim, ah, mas como é que eu crio a relação de dependência da imagem do front com a do banco de dados? Aí a gente já, já começa a tra... ir para o lado da orquestração de containers, de dependências de containers, a gente já começa a abrir o nosso leque para mais coisas.
4: Nesse caso, então, aí, é, é, Leandro, assim, o, a imagem do MySQL, ele é um outro container. Exato. Pode ser um outro container. Tá? E o que faz sentido, no caso que você falou, né, uma, uma aplicação, um front-end de uma aplicação e, e, e o servidor de aplicação, seja ele Apache ou qualquer um, outro, né, é, ele, ele, isso ficaria num, num container específico, ou seja, você pode ter vários containers ali, aí o, a, o detalhe vai ser a, a comunicação entre eles, então. Né?
2: Exato. Um exemplo na prática, que é mudança de imagem, a gente usou agora há pouco tempo, foi um ajuste simples, vai ter que gerar uma nova imagem nossa. A gente estava com um problema com o time zone que não estava instalado na versão, se não me engano, era a Bionic que a gente estava usando. A gente pegou essa versão, instalou o time zone e gerou a nossa imagem resolveu resolver um problema. E, gerou a imagem espetáculo que a gente usa hoje, é imagem modificada. Ou então, vou ter um exemplo, mais um SQL, você tem que usar, às vezes você tem que usar versões de uma SQL tinha que ter a 5, que a 6 não é compatível, então você, tem, você usa duas imagens separadas, com conteúdo separado, para rodar essas duas imagens, porque se aplicação roda de um jeito, na outra roda de outro jeito.
0: A que está escutando a gente aqui, é, muito provavelmente é o pessoal que usa C Sharp ou AspNet é, no dia a dia. É, vocês conseguem dar um exemplo de uma, de uma aplicação de Docker nesse contexto Porque vocês falaram bastante aí sobre é, MySQL é, Node NKicks Agora é, no... Falando mais para o pessoal aqui que, tá, que, que trabalha Com o ponto .NET, você, qual seria uma aplicação assim, que, que poderia ajudar é, De uma maneira mais simples possível
1: A gente pode usar Por exemplo, já existem em... Imagens do SQL Server Por exemplo que é uma, um serviço que nós usamos, que está instalado em servidores nossos, mas, por exemplo, a gente quer subir um novo serviço do, My, do SQL Server. Eu poderia usar o SQL Server containerizado. Não seria problema nenhum. Ou, por exemplo, nosso time está usando tá o usando C Sharp e vai fazer uma nova API. Vou fazer mais um novo, uma nova web API e a gente opta por escolher o .NET Core. A, o, o, o conselho é Já faça containerizada Porque você sabe que vai funcionar A sua instância Dependente do, do local que você fizer o deploy Pode ser na nuvem Pode ser on-premise Pode ser na sua máquina, pode ser na minha máquina A partir do momento que o software estiver funcionando Aquela imagem gerada Ela vai, vai rodar sempre igual Em todo e qualquer lugar Toda instância daquela imagem será igual
3: Para a galera que está utilizando não. Blacknet, Core é, e está utilizando também o Visual Studio, para você conseguir colocar um Dockerfile, para você começar a ver sua seu, sua primeira imagem, seu primeiro container, o Visual Studio ele já tem um passo a passo que você adiciona já um, um Dockerfile funcional a seu a sua aplicação. E ele também já tem um orquestrador para você fazer a orquestração local das suas aplicações, caso você tenha uma aplicação de front-end, uma aplicação de back-end. Então, para a galera que está começando agora, é, seria bem legal já começar a ter essa intimidade com o Visual Studio. O Visual Studio já, já tinha, ideia IDE como um todo, ela já te facilita, já te abstrai grande parte disso tudo que a gente vem conversando. Então, ela já vai criar para você um, um Dockerfile com as camadas, e já utilizando a imagem do SDK do .NET Core, que é a imagem que a gente necessita para poder fazer a interpretação do código e também vai utilizar a imagem do runtime para que ele vai entrar no lugar como o Leandro disse, do servidor de aplicação, do nginx, de um apache, do Yes. Então esse runtime é o que vai levantar o serviço. Então o Visual Studio já vai te ajudar aí nesse nesse passo inicial aí, nesse pontapé inicial, para você já ter a intimidade aí e futuramente você já consegue lendo na, no Docker Hub, lá já tem várias maneiras, a comunidade já te já te instrui como crescer, como evoluir então tem bastante conteúdos legais mas o ponto apidencial seria o Visual Studio que te ajuda muito bem
0: legal, retomando aqui a pergunta do Baiano cara que eu acabei cortando ele lá atrás mas porque eu achei que valia, valia a pena a gente entender um pouquinho melhor é, onde usar o Docker para partir para essa pergunta aqui onde a gente não deveria usar Docker tem algum tipo de projeto que vocês acham que não vale a pena é, é tiro de canhão é, ou, ou vocês acham que qualquer tipo de projeto tem espaço para colocar Docker?
3: É, eu poderia fazer só uma pequena explicação que você ficou na dúvida no tópico anterior Sobre o Docker ser uma virtualização do kernel é, Na prática, o, se você está fazendo utilizando o Docker no Linux, não precisa dessa virtualização é, Ele vai compartilhar o kernel do próprio sistema operacional E os contêineres vão funcionar normalmente no Windows, existe uma peculiaridade para quem quer começar a desenvolver o Docker, na prática. O Windows ele é separado na versão Home, na versão Professional e Enterprise. Só que a versão Home ela não tem o Hypervisor, que seria o cara responsável por fazer essa emulação do kernel. Então, em versões Pro e Enterprise, você consegue utilizar o Docker da maneira mais fluida. Para uma versão do Windows Home, por exemplo, você precisaria instalar uma outra ferramenta do Docker, que é o Docker Tools, que é um, uma caixa de ferramentas que ele tem, ele vai levantar uma máquina virtual realmente com o kernel do Linux e vai consumir um pouco de memória, quando digo um pouco, bastante, é, para você fazer essa emulação de, de kernel Linux dentro do Windows, porque ele acaba utilizando os containers de Linux como base do, 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 do Docker mas tem essa diferença, sim. Então, quando você vai utilizar um Docker no Windows Home, ele existe, sim, essa virtualização que você comentou com máquina virtual para poder utilizar os recursos do Kernel, do Linux.
0: Legal. Bacana. Então, assim, tendo esclarecido isso, voltando àquela pergunta anterior, é, vocês acham que tem algum tipo de projeto em que não vale a pena usar Docker, que, é, que seria demais, assim, e que não vale a pena... É, perder tempo com isso? Ou tu, vocês acham que todo projeto é, vai ter algum benefício aí se a gente passar a usar Docker?
2: Eu acho que precisa, a não ser que seja uma POC, algo que seja só para teste para você ver se vai ter, aquilo vai ser, ter futuro ou não. A partir do momento que você fazer um deploy da sua aplicação, um servidor que tem algo que tem instalado, eu já vejo já o uso do Docker, um uso bem, bem consistente aí. Depois você acostuma, acho que é igual hoje você desenvolver sem usar o, o Git. Não tem mas por que você não desenvolver hoje sem usar o Git? O Docker tem o mesmo futuro. Não tem por que lá a gente desenvolver sem usar um container, sem fazer em cima de container. Tem que instalar tudo na sua máquina para rodar. Leandro deu o exemplo agora do SQL Server. Como eu estou migrando tudo para Linux, então já tem um container do SQL Server. Quem já instalou um SQL Server na sua máquina? Sabe demora horas, que é pesado. E hoje isso você roda só um container. Então, até mesmo para teste, eu não vejo hoje o porquê de não usar, não. A não ser que seja algo muito simples. Uma coquezinha básica que eu faço num dia e só para avaliar alguma coisa, alguma nova tecnologia. Sem assim, isso não faz muito sentido.
3: Eu concordo com o Rafael, eu acredito que se o destino do seu desenvolvimento for produção, não tenho por porquê não usar o Docker. Eu vejo como um ganho extremamente grande para você poder ter o seu ambiente de desenvolvimento igual ao de produção, como já foi dito. Então, desde um microserviço que vai fazer um IO a banco, vai fazer um insert, futuramente vai fazer as consultas, já vejo como válido se isso for, for para produção. Se for uma POC conceitual, realmente talvez não seja, você não precise se preocupar com isso, mas se você já for fluente em Docker, já é válido, porque eu vejo como a maior dificuldade para você implementar o Docker é a cultura. Depois que você tiver a cultura, como o Rafa disse, de Git e de Docker, fica muito transparente a utilização dele.
0: Chegar nessa nessa pergunta, a minha curiosidade era justamente essa. Qual, quais são os maiores desafios assim para implementar o Docker? Você acha que é a cultura então, que a pessoa aprender a usar, enfim, e depois que você aprende, é, tudo fica mais fácil Ou tem algum outro ponto assim, que seja crítico Que, que enfim, possa vir atrapalhar A implementação e adoção de Docker Em todas as, as aplicações
1: Eu posso ser do contra num, Unanimidade nunca é bom né Eu acho que sempre você tem que avaliar qual, Quais são os objetivos E os recursos que você tem E você matar a mosca Com a arma certa E você tendo um conhecimento Total Do, do, do environment a intenção, no final dos contas é sempre em relação ao environment. Se eu tenho uma integração 100% Microsoft, ah não vou ter nada. É um sistema que, teoricamente, a gente não sabe. Porque a viabilização do Docker, no futuro, não é impossível. E eu quero usar, por exemplo, o app service do Azure. Eu não precisaria, por exemplo, ter o Docker. Para poder usar o web service do Azure. Eu posso construir toda a minha API em .NET Core e com, um, um, com dois cliques fazer o deploy no Azure e entregar isso em produção, mesmo sem Docker. É possível? É. Mas como disse o Javier, É uma questão de cultura. Eu acho que no dia que você costuma a usar o Docker, você acaba falando assim, por que eu não usar o Docker e já deixar isso preparado, mas o, o, tem o, só o custo inicial, tipo assim, Talvez a pessoa para quem você esteja desenvolvendo não esteja preparada ainda, hoje estamos falando em 2020, dezembro de 2020, não esteja preparada ainda para receber um container. Que, que a gente vê muitos serviços ainda na internet de hospedagem que não estão preparados para receber containers ainda. E talvez se você preparar tudo para container, entregar um container para o seu cliente, ele vai falar assim, o que, é que eu faço com isso? Não vai fazer nada, não vai funcionar lá no... Do Rostgator, tô chutando. Nem sei se o Rostgator serve. <risos> tô chutando, foi mal. Desculpa, Rostgator. Mas... <risos> uh, hospedagens da UOL. Galera da antiga lembra, né?
0: É... Não sei se lá vai receber.
1: <risos> Aí, pra esse caso, não faz sentido. E eu tenho que fazer aquilo que é necessário para que atenda a necessidade. Mas se já tá trabalhando, a pessoa vira pra você e fala assim: não, eu tenho uma conta na, na AWS. Tem uma conta no Google Cloud ou na, na Azure. Você já fala, pô, se a pessoa já tem isso, eu posso aproveitar dos recursos da nuvem e entregar um produto melhor para ela, que ela já tenha um, um recurso de escalabilidade melhor, que é a questão de, dos containers e é aumentar a demanda, ter a possibilidade da elasticidade, né? criar mais e diminuir e gastar menos. É. Mas eu acho que você tem que mirar sempre certo. Em 90% dos casos, acredito que o doc se encaixará. Mas tem os casos específicos que não se encaixar, se você não usá-lo, também não é o fim do mundo.
0: A gente de TI tem um negócio assim que a gente quer, a gente se empolga e a gente quer sempre usar a última tecnologia, o melhor mais nova, framework né? mais recente, tudo que é mais novo, né? Mas a gente se esquece que na verdade a gente está querendo resolver um problema do do cliente, né? Um problema do usuário lá. E a maioria dos usuários talvez prefira um software hoje que tem algumas arestas ali para parar do que um software perfeito, mas que eu só vou entregar daqui a um ano, né? É, não sei se é o caso aqui, a minha pergunta seria é, o quanto você implementar Docker atrasa o seu o seu desenvolvimento? Eu sei que no longo prazo, obviamente, vocês vão me dizer que, que é o contrário, eu vou ganhar tempo. Mas, mas no curto prazo, olhando aqui por essa perspectiva do usuário que de repente quer um software agora, o mais rápido possível, e aí depois, eventualmente, a gente vai parar as arestas que tiverem e, sei lá, possivelmente implementar Docker mais tarde, mas é, vocês acham que isso, a, a implementação do Docker pode ser alguma coisa que atrasaria muito um projeto ou é um jogo muito rápido e não faz tanta diferença assim, eu consigo começar usando e eu vou perder um dia, dois, sei lá, vou perder um pouquinho, um pouquinho de tempo no início agora, mas nada muito relevante.
1: Exatamente isso. Você não vai perder nada. A, a adoção do Docker não implica em nada no desenvolvimento da aplicação. Ele só tem a agregar, só tra ele, ele traz valor, mas ele não atrasa em nada. O que pode impactar? Quando você adota uma, uma cultura de trabalhar com containers, com um deploy automatizado, inevitavelmente você traz o braço do DevOps junto com isso. Se a pessoa se seu cliente for muito imaturo na, nos processos de deploy, nos processos de desenvolvimento, em todo aquele fluxo do deploy for todo defasado, possivelmente você pode ter mais gaps para você aproveitar todo esse benefício, mas se você, mas não vai ter prejuízos, entendeu? Você pode não absorver todos os benefícios ao todo, mas prejuízo você não teria.
0: Sando aqui, de repente, também, você, se você não pega um time que esteja muito maduro que conheça as ferramentas e tudo mais, você pode ter uma curva aí de aprendizado até o time aprender aquele negócio, né? E aí se essa curva é de, de, de um mês, de dois meses, num projeto que você espera entregar a primeira versão em, em, em semanas, é, de repente você pode postergar aí essa, essa adoção né? Para se adaptar A essa curva aí de aprendizado do, do time é, Vocês acham que a curva De aprendizado dessas tecnologias de DevOps E aqui particularmente do Docker É muito grande ou é um negócio que enfim, Se tiver alguém experiente no time é, O cara aprende rápido
2: Não, o Docker você aprende muito rápido Acho que um dia, dois dias aí, O básico é já está rodando bem Talvez um problema para dar um build na tua imagem A gente teve aqui logo no início rapidinho mas é muito rápido a tecnologia, até porque não tem muita coisa para aprender. Quando você vai falar assim, algo mais a sério cima assim, de, de Kubernetes e outras coisas, que a pode falar até mais, mais, mais à frente, aí tudo bem, fica algo mais complexo. Mas o, o container em si é tranquilo, é aquela caixinha com aquela funcionalidade que você vai usar. Então é bem prático colocar, na, colocar em desenvolvimento. É, como o Javier disse, colocar essa cultura em prática é muito fácil, não vejo muito mistério não.
4: Assim, a leitura que eu faço, e aí vocês vão me dizer o que vocês acham, é o seguinte, até com base no que, no que vocês estavam comentando aqui. É, pode ser que sim, né? pode ser que tem ali uma, uma, uma questão que pode gerar gaps, é, mas por conta, às vezes, de, de maturidade, infraestrutura, de, de onde o cliente está posicionado, e, e aí talvez insistir, ah, não vamos usar aqui Docker com, com Git, com uma nuvem, aí o cara não tem nuvem, o cara não... Enfim, então, talvez é, isso seja um, um obstáculo, né? E não exatamente a tecnologia, não exatamente a adoção. Uma outra coisa é, pode ser a curva do time, mas vocês já até comentaram que essa curva não é tão grande de fácil adaptação. Então, talvez o principal seja mesmo assim, é, até pegando o um gancho que o Leandro comentou, né? De com base na, na, na pergunta se vale a pena, onde que vale a pena, onde que não vale a pena. É, eu também acho que, assim, acho que é bacana, acho que pelo que eu venho vendo aí ao longo do tempo, é, tem muito benefício, mas que vale essa avaliação ali é, de onde que a gente está pisando, né? Cara, cabe aqui ou eu vou bater muita cabeça até fazer com que é, toda a organização entenda que isso aqui é um benefício? E aí, não, nossa, você gerou mais atraso do que qualquer outra coisa se estivesse ali só é, tentando gerar uma POC, né?
0: Pensando num cenário aqui, vocês falaram que roda com NetCore, né? E aí, imagina que eu não tenho ainda a minha aplicação rodando em NetCore. Então, vale a pena eu, enfim, migrar e fazer o que tem que ser feito para fazer essa migração e para, então, implementar o Docker e será que o benefício vai, vai ser grande o suficiente, né? Que vai se justificar, enfim. Esse acho que é um cenário também que vale... Um dos cenários onde vale avaliar, né? É,
3: talvez a migração não seja o melhor caminho. Mas as novas implementações, com certeza. Como o Docker você vai conseguir trabalhar com um microserviço, se você precisa fazer uma construção nova de um módulo novo na sua aplicação, seria bem interessante você estudar a possibilidade desse novo módulo já sair em Dock .NET Core com o Docker e fazer a comunicação via HTTP, via API REST, JSON, comunicação no fluida. Então, talvez refatorar um, um monolito, um sistema legado, não seja melhor a melhor ideia, e às vezes não, não tem tempo, recurso, não tem mão de obra, mas a construção de novos módulos já poderia começar a pensar ah, isso que eu conseguiria desenvolver em Docker, conseguiria trabalhar de forma isolada, conseguiria fazer uma comunicação via serviço, eu acho essa abordagem interessante.
0: Legal. É, eu dei uma olhada, eu vi que Docker é, foi criada a primeira versão em 2013, é isso? Corri se eu estiver errado. Por que que vocês acham que, que demorou tanto para ficar popular, assim? Porque... Eu, eu começo a escutar de Docker de uns dois anos para cá, mais ou menos, dois, três anos para cá. Antes disso, pelo menos eu não ouvia falar. É, não sei se vocês têm essa mesma percepção e, e se, é, se é verdade isso. Por que vocês acham que demorou tanto para começar a tornar popular e por que ficou tão popular recentemente?
1: Eu acho que o início da aplicação se ocorreu muito em nicho. Porque nós não tínhamos, não é que nós não tínhamos, a difusão do cloud era menor, teve o boom do cloud, o boom do cloud elevou a necessidade das, das empresas desenvolvedoras e os clientes adotarem as tecnologias para obter melhores recursos, obter melhores resultados na nuvem. Eu acredito que o Docker foi impulsionado, foi impulsionado pelo boom da nuvem, pelo boom do Kubernetes, pelo boom da escalabilidade, pelo boom da performance, pelo boom do assíncrono, e tudo isso acabou vindo junto. Eu até comentei um, uns dias atrás com o Bahia que Black Friday não tem mais graça, que não tem mais fila de espera. É verdade. Porque antigamente a gente entrava no Black Friday e ficava todo mundo na fila de espera. ali para... É, porque não havia escalabilidade. Você, tinha, você dependia daquele serviço único para atender todas aquelas pessoas e você ficava preso ali. Hoje em dia, não. Chegou a época do Black Friday, o que, que eu vou fazer? Vou aumentar a minha estrutura, vou replicar... Os pods para tudo quanto é lado Em vários nodes do meu cluster E vou atender todo mundo com a mesma performance E quando acabar o eu Vou enxugar a minha estrutura toda E vou manter para o fluxo padrão Eu acredito que a adoção A tecnologia nasceu Mas a adoção foi por conta do, De outras tecnologias Que foram nascendo E foram ganhando mais fama E aí
4: sim o Docker veio Sendo arrastado e começou a fazer sentido também, né, dentro desse, desse meio, você começa, é, você tocou no assunto do DevOps também, né, muita automação, é, tudo muito bem sincronizado, e isso favorece, né, porque se você tá ali é, é, juntando tudo num container de todas as dependências, que você não precisa ficar se preocupando com aquilo, isso facilita pra caramba, né, Isso é todo, todo o, o, o workflow desse, desse processo funcionar bem. Gostaria só de trazer um, um ponto aí pro pessoal que está ouvindo
3: a gente. É, o docker, ele, ele é muito extenso. Fazer uma analogia do docker com o um micro Para você utilizar o um micro-ondes é muito simples. Você coloca o que você quer esquentar e coloca os minutos. Então, para você utilizar, é muito simples. Mas tem várias outras funções. É, tem aquecer, descongelar, tem ferver. E o docker também... Tem essas outras funções que a gente ainda não comentou. Como o Rafa já já comentou por alto, existe o volume, mas também existe o gerenciamento de conexões, existem os comandos do, do Docker para você criar uma nova uma nova imagem a partir de uma imagem já existente. Então, o Docker, para você fazer a utilização básica dele, é bem simples, mas para você fazer uma utilização aí avançada, para ter um, um cara que vai conhecer bem a fundo o Docker, precisa de um investimento aí... E, na, na ferramenta em si. E a ferramenta ela é bem poderosa.
0: Micro-ondas aqui em casa só serve para fazer pipoca, cara. É a única função <risos> dele. Está é. subutilizando, hein, Felipe? Se eu fosse usar Docker, então, eu ia estar tá usando só uma função.
2: É, eu vou mandar rodar o container. A Ravel falou a verdade. Você cria a rede, você pode criar a rede podendo Docker, você tem os volumes. É complexo. Mas o rodar em si é tranquilo. Mas concordo com o Ravel, que realmente a tecnologia em si é bem ampla. E quem, quem quer estudar, quem gosta de brincar com isso aí de
4: estudar, tem muito, muita coisa para aprender. Uma coisa que me ocorreu aqui, é, pegando um gancho aqui nesse, nesse ponto que você falou, é como é que. Como é, assim, é possível também, não sei, né? Se, se você gerencia, como é que você gerencia recursos? Se você tiver mais de um Docker rodando num host ali, no, mais de um container, né? Como é que você gerencia memória, espaço em disco, processamento? Ou isso é uma coisa que ele faz um balanceamento? Como é que, como é que funciona? Existem as configurações
1: para que você delimite o quanto um container vai consumir de recursos. Existem as properties que você pode deixar predeterminado na hora que você executa através do docker run. Ou você pode deixar em um arquivo de deploy chamado docker compose. E você pode definir isso tudo. O quantos, quantos threads do CPU o meu container pode consumir? O quanto de memória ele pode consumir? A questão do disco, normalmente você vai delimitar um volume, que é uma, um, uma outra fase. É, aí tem mais a ver com outro esquema de armazenamento. Mas todos, o, o quanto de recurso cada container pode usar é totalmente configurável. Bacana. E de maneira bem simples.
0: Como é que eu uso o Docker para tornar a minha aplicação mais, mais flexível, digamos assim, mais escalável, ou rodar mais rápido? É possível?
1: Então, o. Rodar mais rápido é uma questão que depende muito mais do de do, onde está olhando aquela aplicação. Por exemplo, o que é rodar mais rápido? Você quer o mesmo código que rodava no IS, vai rodar no container mais rápido?
0: Eu imagino que não, né?
1: Possivelmente não.
0: Mas eu consigo, de repente, criar várias instâncias e, e atender um número maior de usuários com, enfim, com novos containers.
1: Exato. Você tem o balanceamento da carga. Uh, antigamente quando eu afunilava todo o tráfego em cima de um único ponto Hoje eu posso botar um, um proxy reverso uma, um, o, 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 o jeito mais fácil de balancear é com proxy reverso Entra todo mundo por, um, por uma única entrada e distribui através das instâncias Que eu posso criar aleatoriamente Por exemplo, além de, antigamente eram N conexões para um serviço Agora é N para N Já facilitou minha vida ou eu posso usar, na orquestração, falando de Kubernetes, o Ingress, para poder fazer esse Load Balance. E temos outros conceitos. O Load Balance pode vir através também da das de arquitetura, através de um API Gateway. Aí é, abre o leque para N ferramentas para que aumente a, a minha escalabilidade, para que eu tenha escalabilidade. E assim eu ganho performance. Não aquele código rodando mais. Mas eu tenho várias instâncias rodando aquele mesmo código em paralelo. Atendendo N requisições. É o paralelismo. Nós ganhamos em paralelismo. E não mais em velocidade de código. Tipo um processador. Antigamente, quando a gente comprava o K62500, a gente ficava ansioso para comprar Caramba, o... o Atom 700. É... Não, aqui é coisa para gente velha. Passar essa molecadinha ver que a gente não tá bobeira não.
4: Você falou isso aí, se lembrou em preto e branco, né?
1: É, mas antigamente a gente queria clock Quanto mais clock E os criadores, os engenheiros viram Cara, não adianta A gente vai ter uma limitação de clock Aí os caras abriram os threads Aí os caras, pô, legal, multi-thread Vários núcleos Agora são multi em vários núcleos E assim por diante O paralelismo é o Onde é a maneira mais eficiente de a gente conseguir ganhar Ganhar performance
0: aproveitando o espírito natalino aqui, seria como se eu o Papai Noel lá com, com o trenó dele, né? E aí tá o, os elfos lá metendo presente braço, em não. cima do... Os elfos metendo presente em cima do, 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 do trenó, botando bola, bicicleta. Se bem que a molecada hoje em dia não usa mais bola e bicicleta, né? Só celular. Então tá lá os elfos metendo um monte de celular da Xiaomi em cima do trenó, né? E aí quanto mais pesado fica o trenó, eu tenho que ir metendo mais, mais renas ali. O Rudolf sozinho não consegue subir um, um trenó daquele, né? aí, eu, aí eu vou colocando novas renas ali, né, e vou tirando também, né? o Papai Noel foi entregando os presentes agora eu posso mandar umas renas embora pra casa passar o Natal com as crianças
1: exatamente, ou você tá duplicando os Papai Noel, né, antigamente você tinha um Papai Noel só, agora você faz uns clones do Papai Noel, aí vai subindo vai nas e... o
0: sonho da criançada, velho. é,
1: você vai subindo vai <risos> Não, Papai, Papai Noel e fala um assim ó, ó, você vai pra lá, você vai pra cá você vai pra lá, você vai pra, lá, você vai pra cá, vai fazendo um balanceamento de Papai Noel
0: é, <risos> é. bacana Bom, beleza. É... Eu tenho escutado muito o pessoal falando de, quando fala de Docker, fala de Kubernetes junto, né? E acho que Kubernetes é justamente quem faz essa orquestração aí do, do, dos containers, de acordo com a demanda, não é isso? Qual é a diferença entre Docker e Kubernetes? Kubernetes é mais que isso, né? Kubernetes, na verdade, gerencia
2: os containers, gerencia cluster, além de orquestrar também. Orquestrar-se, é basicamente é bastante composto em si. E aí, o, o próprio doc ele tem um gerenciador de, de container, que é o Swarm, mas o Kubernetes, que é da Google, começou a ficar mais em evidência. Então, por exemplo, a Amazon tem o EKS, que é o Elastic Kubernetes Service, onde você monta teus, seus teus pods. A gente, a gente já não fala mais de, de container. É uma, algo mais, mais complexo. E você gerencia seus clusters. Então, você está, por exemplo, num Black Friday. Você, em cliques, você consegue aumentar, é, escalonar suas máquinas, seus front-ends, seus back-ends, seus bancos. Para receber mais recurso, e depois com o mesmo clique você vai, ok, acabou a promoção, eu vou desabilitar tantos nós, porque está tá tá em desuso. Então o Kubernetes é uma ferramenta bem, bem complexa aí, que a gente está começando a usar agora, tá eu gente implementar agora aqui para os nossos sistemas, porque é a Silicon está usando também.
0: Legal. E o que, que vocês acham que é o futuro do, do Docker? Tem alguma coisa que vai substituir o Docker? Docker veio para ficar, Docker vai acabar? O que, que vocês acham que a gente pode esperar aí para o futuro em termos de Docker?
4: Paz em tecnologia, essa pergunta sua foi bacana hein? O Google jogou uma bomba No colo
1: das pessoas semana passada né? é, Falando é verdade. que eles vão parar de usar O runtime do Docker Aí criou um alvoroço todo na rede Foi até trend topics Mas não, não, é, não é Tão caótico assim é Porque o Google solicitou Algumas alterações para a mantenedora do Docker E a mantenedora do Docker Não atendeu o Google E o Google, como gente boa, do jeito que ele é com as parceiras, ele falou, ah é, não vai fazer não, então eu faço. Ele falou, ele falou que vai parar de usar o runtime do Docker. Os containers Docker continuarão funcionando no Kubernetes, mas não será mais o runtime do Docker embutido do Kubernetes. O que isso impacta pra gente aqui na camada mais mais alta, que a gente não tá tão por dentro dessas coisas, ou não, a gente não tá tão a fundo, inicialmente não muda nada pra gente. Mas a gente já pode ver que tem um movimento que Pode ser sinal para outra coisa, entendeu? Ou o Docker se aprimora para poder acompanhar a tendência e necessidade do que o maior orquestrador de Docker tem, ou que estão pedindo. Ou, possivelmente, eu não, não duvido de ter uma tecnologia de... Há outras tecnologias de containerização além do Docker. Porém, não duvido de ter uma do Google, por exemplo. Vai entender. Ou que venha uma outra modelo de contenerização mais enxuto, mais rápido. Um, um modelo de containerização que vai funcionar performaticamente com Kubernetes deixando várias questões de controle do container para o cabinet gerenciar. Tudo isso é possível, mas hoje eu acho que nós temos uma, uma estabilidade com o Docker. E muitas pessoas falaram que o PHP ia morrer há 10 anos atrás, tá aí o PHP está aí até hoje, então... É, o Docker é o mais popular disparado,
2: mas tem mais cinco ou 6 ferramentas que, que criam containers também.
0: Cano, falando sobre ferramentas aqui, já encaminhando para o final, é é, que outras ferramentas vocês aí, na experiência que vocês tiveram lá no, no, no projeto que vocês estão trabalhando, que vocês usam junto com o Docker e que o cara que está ouvindo a gente vale a pena ter uma atenção e dar uma olhada também? Com o que, que, que Docker vai bem?
2: Com certeza, agora o Kubernetes. Acho que é uma, um
0: casal aí que você
2: começa com o Docker e logo depois quando começa a brin brincadeira e fica mais a sério, você começa a pensar em orquestrar, em gerenciar esses clusters. Então basicamente acho que o segundo passo seria já cair já para o Kubernetes, na minha opinião.
3: Existem outras ferramentas também que podem te auxiliar, tanto no desenvolvimento, tanto para a produção, que é o desenvolvimento você tem, que é o Rafa já comentou, que é uma ferramenta do Docker, que é o Docker Compose que também é uma ferramenta, que ele seria a primeira etapa de, de orquestração. Ele, ele diz quais são os containers, quais são as ordens, quais são as dependências entre containers, que você consegue você consegue fazer. E também tem o PortTender, port que... É, é, é justamente esse que a gente utiliza
0: atualmente,
3: que vai ser substituído pelo Kubernetes. Que são ferramentas aí que auxiliam ao deploy e ao desenvolvimento da do, do ferramenta Docker.
0: Eu vejo vocês falando muito de Jenkins também. É, Jenkins vai bem com o Docker ou não tem nada a ver?
1: O Jenkins faz parte do processo do DevOps. Né? É, quando eu aconselho a todo mundo usar Jenkins independente do Docker. Parar com o processo. processos manuais tendem a ter mais falhas e o jenks tem para automatizar a fase do deploy entrega dos releases para que você tenha menos erros humanos E, ou seja, o jenks é aconselhado em todas as fases com docker, sem docker, com software legado, com software novo faça o seu deploy automatizado junto do jenks e com o docker, ele, ele continua sendo muito eficiente porque ele consegue fazer o build ele consegue, no nosso caso por exemplo o jenks já vai lá no github Busca a última versão Já tem as instruções do build do Docker No Dockerfile Constrói uma nova imagem Sobe essa imagem para a nuvem Entra no, no servidor destino Baixa a imagem atualizada E implanta aquela imagem Gerando um container atualizado Daquela imagem O é um processo todo com um único clique E com poucas linhas de código Melhor do que uma pessoa Estar fazendo isso manualmente Mas o, o Jenks é, o, é um dos passos para automatização de coisas, que faz parte da cultura do DevOps e que é aconselhável para todo mundo, independente de usar Docker ou não. Com Docker, ele vai muito bem.
0: Bacana. Bom, galera, acho que foi, acho que foi legal o bate-papo aqui, né? Alguém mais tem alguma consideração, algum detalhe aí que a gente deixou passar e que acho que vale a pena trazer para o pessoal? Eu acho
2: que só uma dica muito pessoal, para estudar mesmo o Docker cair para dentro. Vale muito a pena. É, a tendência hoje de DevOps está muito em alta. Então, o desenvolvedor vai ter que ter essa pegada também de fazer um deploy rápido, de gerenciar as suas máquinas, de gerenciar seus containers, usar, então, muito o usar o Kubernetes. Acho que a prática vai ser bem vinda aí para o mercado de trabalho. O desenvolvedor não só desenvolver, e de ter também essa preocupação com a, com a infraestrutura do teu, do teu ambiente. preparação ambiente para rodar
1: bem em produção o mais rápido possível, o mais seguro possível, sem erros. Eu acredito que essa fase seja a, fra a fase inicial da infraestrutura como código. E o container traz isso para a mão do desenvolvedor, para a equipe de desenvolvimento, onde ela já vai dar as diretrizes daquilo que ela, quer, ela espera no final. Não vai depender mais de um, uma pessoa de infra, que vai dar as coordenadas de como tem que ser, qual a possibilidade de ser. Isso tudo vai ficar agora na mão do time de desenvolvimento. Ou seja, cada vez mais o desenvolvedor ganha maior relevância por mais redundante que pareça, no desenvolvimento de software. Porque desenvolver software não é mais só o código. É desde o código, a concepção do possível container, a, as diretrizes de deploy e tem a manutenabilidade. E isso tudo, cada vez mais, vai enriquecendo cada vez mais o time de desenvolvimento. O time de desenvolvimento tem que ser mais qualificado, cada vez mais. É a vida de sofredor, o desenvolvedor não para, né? Todo dia é uma tecnologia é. nova, todo dia é um estudo novo e o Docker é mais um. Mas são um conceito E o mais, o mais importante do que saber a tecnologia é absorver o conceito, porque os conceitos são perenes, eles não vão mudar. A tecnologia pode passar, mas os conceitos ficam. Por isso que é uma dica. Vamos melhorar, vamos ser cada vez mais desenvolvedores, melhores desenvolvedores, desenvolvedores mais completos, para que a gente chegue nessas fases e domine, porque é coisa que agrega ao time. A gente não falou tudo sobre Dork, foi um bate-papo bem legal foi bem por alto e, como a gente disse, é o docker na prática, é aquilo que a gente viveu, não é... Nós não somos professores nem nada, mas a gente tá caminhando nisso daí, tentando cada dia mais nos tornar desenvolvedores mais relevantes com o produto que a gente faz.
0: Eu não é professor não, porra. Eu vou cancelar esse podcast aqui.
3: Nada, pô Aqui só tem palestrinha. Eu queria deixar um recado aí pro pessoal que tá escutando a gente, que ouviu a gente até agora. Se você chegou até aqui, porque é, você tem interesse, se você tem interesse, faz uma POC, tenta colocar em prática o que a gente trouxe aqui bem, bem rapidamente. Experimente, seja em .NET Core, seja em Node, em Python. É, faça uma integração, seja ela uma consulta de CEP simples. Mas faça, experimente, brinque lá com o docker, Instale ele, coloque para rodar, veja como é que funciona o docker build, o docker compose up. Então já vai brincando aí, já vai vendo como é que funciona, porque quando você menos esperar, isso daí vai ser, vai ser muito importante e você vai, você vai se deparar com uma, uma necessidade e você já vai estar tá atrasado. Então corra atrás, estude
4: e segue aí. Show, cara. Bacana.
0: Bacana. Quer complementar aí, Baiano?
4: É, assim, eu, eu... sempre me entusiasta dessas coisas, né, cara? Lá, lá atrás... A gente, você inclusive, né, também, a gente botou o Git, depois a gente foi, trouxe o Jenkins, é, e as coisas vem, acontecem muito rápido, né, e, e é o que o Javier acabou de falar ali, na verdade a gente já tá atrasado, né, cara, a gente sempre tá atrasado, mas eu acho que é bacana isso, assim, a gente olhar, e eu dou muito um exemplo do, do chuveiro com... Todo, todo espalhado, né? Jogando água para todo lado. Às vezes a gente se acostuma com aquilo ali e fica seguindo. No dia que a gente vai lá e ajeita e, porra, é outro banho. Então, às vezes no dia a dia passa muito, né? Essa, essa, é uma correria, mas é legal. E aí, sei lá, às vezes tem algum cenário, alguma coisa que vale a pena fazer. Ah, deixa eu fazer um teste aqui, vou botar aqui, fazer um... Tentar usar isso aqui. E, e essa galera aqui foi pioneira, né? Dentro de um projeto que que eles estão atuando, foi pioneira, usando várias dessas tecnologias aí, e, mas hoje tem, tem um know-how e estão se desenvolvendo bastante aí com velocidade, né? E certamente podem, podem ser aí um, um time de apoio.
0: Legal. Foi um bate-papo bacana, rapaziada. Eu, eu me sinto menos ignorante agora. Acho que eu sei um pouquinho de Docker. Pelo menos o suficiente para entender para que serve, quando usar, quando não usar. Acho que foi bastante útil.
1: cara
4: Foi sim, o papo foi, foi top. A gente falou muito sobre
1: aplicação nova, de quando for criar novo, e a gente não falou, a gente falou um pouco de legado, né? De como a gente trabalha com o legado. Eu acho que pode ser uma, uma próxima dica para um próximo podcast. Modernização de aplicações. O que fazer com o nosso legado? Porque nós vivemos do legado. O legado que paga o nosso salário ainda. E como a gente pode melhorá-lo e abrir portas para a gente botar novas tecnologias para conversar com o nosso legado. Pode ser uma dica aí do próximo PrimoCast. Bacana.
0: Bacana, bacana,
4: bacana. Acho bem bacana
1: também.
0: É isso aí, você que está escutando a gente aqui até agora. Obrigado pela sua atenção. Foi sensacional. Valeu, rapaziada.
2: Falou, pessoal. Um abraço. Obrigado. Valeu, pessoal. Obrigado por estar ouvindo a gente aí. Um abraço para vocês.
1: Valeu aí, galera. abraço. abraço, pessoal. Valeu e até a próxima.